0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。北宋变法。话说，党项族的李元昊在北宋的西北称帝，建立了西夏国，这使得宋朝皇帝宋仁宗非常的震怒，他下令免除了李元昊的爵位，还命令边关贴下告示捉拿李元昊。此时。李元昊看到北宋面对辽国正在妥协求和，便趁机攻打北宋的边疆。至此，北宋和西夏开始了全面的边境战争。而此时的大宋王朝可谓是内忧外患，外有辽和西夏的不断侵扰，内有各地的起义和叛乱。这种情况下，宋仁宗必须想方设法挽狂澜于既倒。以巩固赵家王朝的统治，要解决问题，首要的就是要有人才。不管到哪个世纪，最缺的始终都是人才。于是仁宗找到了贤臣范仲淹。公元1041年，夏景宗李元昊率部攻打大宋的延州，范仲淹便主动要求去西北前线抗击夏军，在延州。范仲淹指挥作战，在宋军接连败退的情况下，范仲淹率军屡挫夏军。第二年，宋仁宗综合权衡后，派人到西夏议和。由于李元昊连年不断的打仗，党项族的生活也很困难，再加上闹饥荒，西夏人民也不愿意继续打仗了。李元昊看到自己的力量根本灭不了宋朝，也就同意了议和。庆历四年。公元1044年12月，宋朝和西夏订立了盟约，西夏对宋称臣，但宋朝每年要给西夏捐15万匹银7万两茶3万斤。元昊名义上是宋朝封的王，实际上就是西夏的皇帝。宋朝通过赏赐的办法来维护政权和短暂的和平，但百姓的生活却更加的困苦。这时，仁宗将已经53岁的范仲淹从西北前线召回了京城。同年，范仲淹又任参知政事，也就是副宰相。在仁宗的支持下，范仲淹开始实施了以整顿吏治为核心的新政，力图使有才能的人得到提拔和重用。因为仁宗这时的年号叫庆历，所以史学家把这次改革叫做庆历新政。范仲淹提出的新政内容包括严明官吏的升降制度，严控侥幸做官和升官的途径，核查官吏供举制度，分配给官员的公田要公平。他还重视农桑生产，整治军备，广泛落实朝廷的会政，严肃对待和慎重发布朝廷的号令，减轻徭役等等。他将这些内容写成《条陈实事》，呈送给了仁宗。仁宗大喜。随后逐渐以诏令的形式颁发于全国，于是北宋历史上轰动一时的庆历新政就在范仲淹的领导下逐步开始推行。但遗憾的是，这次改革从根本上触及了许多官员的既得利益，因此赞成改革的人并不多。新政实行不久，就遇到了多方面的阻挠，很多人指责范仲淹等人拉帮结派，是朋党。仁宗极为不满，朝野上下更是一片反对之声。以当时的宰相张德相为首的大臣们，不断在仁宗面前攻击范仲淹、富弼、石阶等人为朋党。自大宋建立以来，最高统治者就下大力气防范陈僚结党，仁宗更是无法容忍自己的身边有一个结党的政治集团的存在。庆历五年（公元1045年）正月。辽、西夏对宋的威胁相继解除，仁宗在矛盾和权衡中，先后罢免了范仲淹、富弼和认同新政的宰相杜衍等人的职务，并调离京城，让他们去担任地方官。不久，范仲淹死在了去颍州赴任的路上，享年64岁。推行不到一年的庆历新政就这样宣告废止了。这之后，直到宋神宗时期。才有一个人再一次提出了变法，这个人就是王安石。公元1058年，王安石向宋仁宗呈送了一篇叫做《上仁宗皇帝言世书》，提出变法的主张。这篇言世书中陈述了富国强兵的详细计划，可惜当时未被宋仁宗采纳。宋神宗即位后，一心想改变宋朝积贫积弱的局面。便对王安石的变法主张十分的关注。公元1069年，神宗任命王安石为参知政事，次年又升任同中书门下平章事，也就是宰相，并建立制制三条司立司，主管制定盐铁、度支、户部三司条例的官署，作为领导变法的机构。王安石的变法改变了祖宗以来延续已久的各种制度。在很大程度上伤害了上层官僚的利益，又引起了官僚集团的强烈不满。朝中以司马光为首的守旧派强烈反对王安石的变法，每一项新法的颁布，都在朝廷中引起了白热化的争论。有有
1: 讲吧。按朝代论之，西汉初年战乱连年，急需休养生息，故汉初行黄老之学之有。文景之治，这是慢慢的调养。秦孝公时，国运不昌，诸侯争霸，形势危殆，孝公不得不用商鞅之法。商鞅变法虽屡遭诟,诟病，但秦国因此富强是不争的事实。中唐之时，永贞革新不成，致有晚唐的变乱。我朝仁宗时。庆历新政半途而废，乃是积弊甚多。如此形势，如不行雷霆之变，若再慢慢调养，实则愈加击中难返，愈加百弊丛生。中至外不能欲契丹西下，内不足保民安国，至于变乱乃至覆亡，亦为可知。天变不足惧，人言不足序，祖宗之法不足守。唯有富国强兵、保境安民，那才是天道，才是人言，才是万法之法
0: 。其实司马光也并不是一味的因循守旧和顽固不化，他也提出了改革的主张。但随着王安石变法的深入，司马光和王安石的分歧越来越大。两个人都是竭诚为国的忠臣，只是在变法的具体措施上各有偏向和侧重。也正因如此。变法派和守旧派的斗争才越发的激烈。神宗虽然预料到了推行新法会遇到阻力，但没有想到反对的浪潮声会如此之高，而且新法的实行还触及了宗室外戚的切身利益。王安石变革宗室子弟的任官制度，使不少远方的皇亲国戚失去了获取官职的机会，因此也招致了他们的强烈不满。就连神宗的祖母曹太后也对神宗说：“王安石是在变乱天下呀。”巧合的是，自从新法颁布后，宋朝各地不断有异常的自然现象出现，如京东、河北突然刮起大风，陕西华山崩裂，一时间人心惶惶。守旧派利用这些来抨击变法，说这是上天的警告。神宗面临朝廷和后宫的双重压力，内心。也十分的矛盾。公元1074年，北方大旱，民不聊生。此时，有个叫郑霞的官员给神宗送上了一张流民图，图中描绘了百姓流离失所、卖儿育女的惨景。神宗看后大受震动，他本想通过变法让百姓安居乐业，没想到竟然是这样的一个惨状。于是第二天。神宗就下诏罢出了青苗、免疫、方田、保甲等18条法令，反对变法的势力则继续大肆攻击王安石及其新法。王安石不得不提出辞呈。开始，神宗并没有同意，但在王安石的坚持下，才最终同意王安石推荐官员代替其职务。王安石被罢相离开京城后，变法运动由变法派的韩将和吕慧卿等人负责。但是此时的变法派中间力量，为了各自的利益，走上了不同的道路。吕慧卿打着变法的旗号，肆意妄为，培植自己的势力；韩绛等人则要求王安石回京复职。王安石又再次回到了京城，可是吕慧卿却处处妨碍王安石的变法，公然挑拨神宗和王安石的关系，导致后来神宗与王安石的分歧也越来越大。王安石坚决求退。神宗便再次罢免了王安石的相位，王安石满腹悲伤地离开了京城，遗憾地结束了自己的政治生涯，从此退居金陵，潜心问学，不问世事。档案52宋仁宗身世之谜。关于赵祯的身世，有一段流传至今的故事，叫“狸猫换太子”。故事说，刘妃、李妃在真宗晚年同时怀孕。为了争当正宫娘娘，刘妃工于心计，将李妃所生之子换成了一只剥了皮的狸猫，污蔑李妃生下了妖孽。真宗大怒，将李妃打入冷宫，而将刘妃立为皇后。后来，刘妃所生之子夭折，而李妃所生男婴在经过波折之后被立为太子，并最终登上了皇位。这个人就是宋仁宗，在包拯的帮助下，仁宗得知真相，并与已经双目失明的母亲李妃相认，而已身为皇太后的刘氏则畏罪自缢而死。然而，传闻并不是事实。据可靠资料记载，真宗临终留下遗诏，要皇太后全统处分军国事，相当于让刘太后掌握了最高的权力。这样。仁宗就在养母刘太后的权力阴影下一天天的长大。刘太后在世时，仁宗一直不知先皇嫔妃中的顺容李氏就是自己的亲生母亲。明道二年（公元1033年），刘太后病逝，仁宗亲政，这个秘密才逐渐的公开。至于是谁最早告诉仁宗实情的，现在已经很难清楚。凡是那些与刘太后不和的人。均有可能向仁宗说明真相，但可能性最大的当是八千岁皇叔赵元衍和杨太妃。赵元衍自真宗死后，过了十余年的隐居生活，闭门谢客，不理朝政。在仁宗亲政之际，赵元衍又突然宣布复出，告以真相，应该是情理之中。